0: ¡Hey! ¿Qué ondas? Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a Un Café con Jesús Podcast. Hoy quiero compartir contigo un podcast muy especial titulado Árboles de Justicia. Este podcast es de nuestra pre de aniversario de Súmate, así que espero que sea de mucha, mucha bendición para vos. Si lo es, compartilo, etiquetanos para así poder llegar a muchas más personas. Porque a pesar de mí... A ver, bien, claro, es un gustazo. Solo vemos familia, solo vemos amigos, algunas personas. Es primera vez que están en estas reuniones. Siéntanse muy en familia, muy cómodos. Somos jóvenes que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Bueno, habemos, yo creería que habemos más de 70 personas porque algunos contactos tienen a toda su familia, el caso del hermano Alejandro, que tiene a su hijo recién nacido, felicidades, hermano Alejandro, está con su esposa, veo que algunos están ahí, aprovechando eh, el dispositivo para estar más personas, bueno. Quiero aprovechar el tiempo, hermanos, quiero ser muy breve, pero sí yo creo en mi corazón de que Dios quiere hablarte a ti. A ti que entraste a esta reunión quizá porque te mandaron el enlace y no sabías de qué se trataba, pero yo quiero compartir la palabra y tengo un tema para cada uno de nosotros y este tema es Árboles de Justicia. Para eso quiero que tengan sus Biblias y quiero que tengan su libreta, ¿verdad? Hermanas, San les pedía de que puedan estar pendientes. Yo no sé, hermanos, a veces Dios no nos habla a través del predicador, sino que lo que el predicador está diciendo nos hace recordar algo que Dios hizo en nuestra vida y por eso veníamos a la iglesia o por eso estábamos echando la palabra de Dios. Y yo creo de que esta no será la excepción. Así que tenga su libreta, tenga su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermano? Quiero ver. No, no puede ser posible que en su casa no tenga, haya olvidado su Biblia. Yo quiero invitarlo a que muestre su palabra de Dios a la cámara. Excelente, ahí los veo. Excelente, hermanos. Amén, amén, amén. Bueno. Quiero que me acompañe al capítulo 61 de Isaías. El tema de esta noche es árboles de justicia, árboles de justicia. Isaías 61, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Lo voy a leer yo y ahí ustedes me siguen con la lectura. Eh, Prestemos la atención a lo que dice esta, esta, esta lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Escuche, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Versículo 3, no dice a recomendar, no dice a sugerir, dice a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, escuche, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán árboles, ¿de qué dice? De justicia, plantillo de Jehová para gloria suya, para gloria suya, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos y que podamos testificar del amor, de la grandeza de Dios, del poder ilimitado que Dios tiene y que opera a través de aquellos que le aman, hermana Alina, hermana Karen, hermano Alejandro y compañía, Dios quiere glorificarse a través de sus vidas, a través de nuestras vidas, Dios nos ha comparado siempre con árboles, hermanos. A lo largo de las Escrituras lo encontramos, Gabriel, hermana Reinita Ari, podemos darnos cuenta que Dios nos compara con árboles. Algunos que dan fruto, Gladys, hermana Sandra, algunos que no dan mucho fruto. Algunos que dieron fruto antes, Neidi, y otros que ya no están dando fruto hoy. Pero Dios siempre nos compara con, con esas plantas que tienen que estar cerca de Él para poder llevar fruto. Y en esta oportunidad Dios nos pone un título que solo escucharlo, a mí se me sale un gloria a Dios, gracias Señor porque nos llama árboles de justicia. Si bien es cierto que el contexto de esta lectura es diferente, pero podemos encontrar la naturaleza de Dios que nos quiere ver como árboles plantados junto a un río porque da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Algo, hermano, que quiero dejar en tu corazón es que Dios quiere que demos fruto, que Dios quiere que tú eh, crezcas, de que la semilla, y quiero mencionar esta semilla, Dios ha establecido en nuestros corazones hermano Miguel vea semilla, y esta semilla, hermanos, es la semilla del Espíritu Santo, Joa, Juan, hermana Gaby Palacio, Dios ha establecido en nuestros corazones, nada más y nada menos que su espíritu, Dios nos pudo mandar otro espíritu, les voy a mandar un espíritu que ahí que les ayude un poquito en sus debilidades, verdad, que cuando se sientan un poco triste, les va a ayudar un poquito, no, dice la Biblia que Dios le dice a sus discípulos, les voy a mandar mi espíritu, para que en mi nombre puedan cumplir la gran comisión y hechos nos habla que estaban todos unánimes miren hermanos estamos acá unánimes yo no sé quién vino para para bueno me voy a conectar a la reunión pero dice la biblia que en el día del pentecostés hermana gaby estaban reunidos de muchos lugares medos partos de mesopotamia de muchos lugares algunas personas eric david habían ido por otro tipo de fiesta estaban celebrando otras cosas pero habían unos hombres unas mujeres que como nosotros estaban reunidos con un objetivo porque Dios les había prometido Guillermo Torres hermana Cari de que allí se iba a derramar el Espíritu Santo de Dios y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban las maravillas de Dios Dios quiere que nosotros seamos árboles de justicia, que las personas nos vean y vengan. Yo creo profundamente, hermanos, de que si nosotros somos esos árboles de justicia, de muchos lugares vendrán aves y harán sus nidos en nuestras ramas. Vendrán personas que no tienen un hogar, que se sienten abandonadas, rechazadas y vendrán a nosotros y seremos árboles de justicia para ellos y encontrarán en nosotros ese, ese fruto que Dios espera que demos, porque nosotros, tú no eres cualquier señorita, si te han tratado mal, si no te han dado tu lugar, si te han hecho sentir menos, yo no sé lo que han hecho contigo, pero tú eres un árbol de justicia, y Dios quiere que des fruto, porque muchas personas quieren venir y hacer su nido en ti, en tu carácter, en tu visión, en tu, en tu amor por Dios, esas ramas que tienen que caracterizarnos a nosotros, entonces Juan, Juan 12, 24 dice esto y miren que cuando Dios dice de cierto es porque se viene algo realmente buenísimo y dice Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto para ser árboles de justicia, hermano Guillermo, hermanos cada uno, Diego, Kevin, todos los que estamos acá necesitamos morir a nosotros mismos. Ahora en el nombre de Jesús, hermanos, yo quiero que nos retemos unos a otros. Hermano Diego, hermana, hermano, hermano David Campos, Eliseo, hermana Jacqueline Pérez, hacer árboles de justicia. Porque hay muchas personas que, que necesitan de que tú les des la sombra, de que tú seas esa sombra para sus días soleados. En el desierto Dios quiere hacer río, pero esos ríos somos nosotros, hermanos. Esos ríos están dentro de nosotros. ¿Para qué? Para vida eterna dar a quién? A tus amigos, a los jóvenes de tu iglesia. Eres un árbol de justicia que está llamado a, a dar agua a los demás. No tu agua, sino la del Espíritu Santo. Esto no se trata de súmate, esto no se trata de ondemu, se trata de Dios, se trata de él, no se trata de las miren, no se trata de las no se trata de aquel que dijo, mujer, si supieras quién te pide agua de beber, serías tú quien le pidiera, porque aquel que bebe del agua de la vida, aquel que es alimentado, sus raíces son nutridas por el agua de vida no vamos a tener sed jamás. Si a veces tenemos sed, hermano eh, Eliseo Rodríguez, es porque nos alejamos de Dios. Si a veces nos marchitamos, es porque estamos lejos de la fuente de vida, hermano Juan. Si a veces nuestras raíces ya nos sostienen al árbol que nosotros somos y sentimos que estamos cayendo, es porque nos hemos alejado de Dios y ya no somos árboles de justicia. Pero Dios, eh, justamente ayer hablaba con un amigo, no sé si está Danix Coy, pero miren, Dani es una persona re especial. Yo sé que todos conocemos amigos re especiales. Pero Dani llega donde mí me dice, Juan, se me murió la, ah, olvidé el nombre, pero es una planta que produce azúcar para aquellas personas que tienen problemas de diabetes, olvidé el nombre. Pero él muy triste me dijo, mira, se me estaba secando, dos días no la regué y se me estaba muriendo. Y él me dice, imagínate Juan si nosotros no vamos a Dios, imagínate si nosotros no buscamos de Dios, imagínate si nosotros nos conformamos con cumplir una cuota religiosa porque es domingo y ya fuimos al culto y no, bueno, ya cumplí mi cuota. ¿qué sería de nosotros? Dios no quiere que nos marchitemos, tú no has nacido para marchitarte, tú no has nacido para, para caerte a la primera brisa que venga, al primer huracán, tú has nacido para ser un árbol plantado a la orilla del río que da su fruto a tiempo y su hoja no cae entonces yo quiero mencionar esto porque creo que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos yo, lo que Dios quiere que nosotros entendamos ya que encuentro hermana Dalia Ramírez, hay muchas cosas que inician y terminan y esta ha sido la lucha, y te lo digo porque te vas a identificar conmigo. Yo sé que tienes proyectos en tu vida en los cuales quieres renunciar. Yo sé que tienes sueños en tu vida en los cuales te falta la fuerza, hermana Mayra, porque somos humanos. Nos falta la fe muchas veces y queremos tirar la toalla. Pero el Evangelio de Jesucristo no puede terminar. La predicación, tu obra en tu iglesia, lo que vos haces, tu ministerio, tu llamado no puede terminar. Podés terminar muchas cosas. Hay muchas cosas que inician y terminan. Quizás te puede comenzar gustando a alguien y te dejó de gustar porque no se baña. Qué sé yo, porque es engreído. Quizás hay muchas cosas que terminan. Quizás terminaste una relación y tu vida fitness y terminó antes de haber iniciado. Hay muchas cosas que terminan. Pero, pero el evangelio, la predicación del evangelio no puede terminar, la cuarentena terminó, pero ¿qué? ¿Vamos a dejar de predicar? ¿Vamos a dejar de hablar de Dios? ¿Vamos a dejar de reunirnos? Porque ya podemos salir, porque ya terminó la cuarentena. ¿Acaso no somos árboles de justicia que tienen que estar siendo nutridos por la fuente de vida que es Cristo? Yo quiero decirte esto y retarte en el nombre de Jesús, que cualquier cosa puede terminar. Yo no sé lo que has terminado. Quizás necesitas eh, cerrar ciclos. Quizás hay ciclos en tu vida que van a terminar. Hacer la obra que Dios te ha encomendado. Hacer la voluntad del Padre no está en opciones de terminarlo. No, hermano. No es tiempo, hermano Diego, de, de, de ceder a nuestras debilidades. No. Dejemos que Dios glorifique en ellas. Hermano David Campos, yo he escuchado tus videos. Tú dijiste en cierta ocasión que te había sentido seco espiritualmente y que esto llegó a bendecir tu vida. Pero no es tiempo de quedarnos en el desierto. Si nos quedamos en el desierto, morimos. Es tiempo de ir a la fuente de vida que es Cristo. Es tiempo de que como jóvenes podamos marcar un antes y un después. Basta ya de ser jóvenes emocionalistas. Basta ya de ser motivados por motivos que no son los correctos. Tenemos que ser motivados por Cristo. ¿Será que Dios puede ser un, alguien que nos puede motivar? ¿Será que Cristo nos puede motivar a pelear esta batalla, jóvenes? Porque cuando Él estaba en la cruz, te vio a ti y tú lo motivaste a aguantar los clavos. Cuando Él estaba sufriendo, te vio a ti, hermano, tú que estás en esta reunión. Te vio a ti, y te vio a ti, Kevin, te vio a ti, Eric, te vio a ti, Adrián Lemos, Abby, te vio a ti y lo motivaste a seguir, hermanazo, hermano Ari, Carlos, Brian. Entonces, ¿podemos ver la cruz esta noche? ¿Podemos ver la cruz y podemos ver la sangre? ¿Podemos ver los clavos? ¿Podemos ver la lanza que atravesó a nuestro maestro? ¿Y será que nos puede motivar eso? Yo les hacía, y ustedes me, me hicieron mucho bullying en cierta ocasión, porque yo les dije su motiva, que su motivación nos motive. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Que su motivación nos motive. ¿Pero cuál es tu motivación? ¿Acaso una persona te motiva o quién te motiva? Cristo. ¿Es Cristo tu motivación? Pues que tu motivación te motive. Que no te motiven los motivos erróneos. Que no te inspiren las cosas negativas. Que te inspire la sangre del Cordero. Que te inspire de que Él no bajó la guardia. Que peleó, que avanzó. Porque Él sabía de que tú hoy ibas a ser un árbol de justicia. Entonces quiero dejar esto en tu corazón. De que yo les decía a los hermanos, miren, hermanos, ya les vamos a presentar un video donde muchos van a decir, no, hermanos, eh, no, que súmate, llegó justo a tiempo, que súmate esto, que súmate lo otro, y, y toda la gloria es de Dios. Pero acá no venimos a exaltar a súmate, acá no venimos a hablar de donde move, acá venimos a hablar de Dios, porque Él es el consumador, Él es el autor de nuestra fe, el fin último de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, dice la Biblia. Esa obra redentora que Dios vino a hacer es lo que nosotros resaltamos, lo que tú haces para Dios, hermano, no es para resaltarte a, a ti, lo que hacemos acá no es para darnos a conocer a nosotros. Si tú estás acá y piensas que es para eso, déjame desilusionarte completamente, porque la obra que hacemos es para exaltarlo a él, porque somos llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que Pedro hizo cuando fue lleno por el Espíritu Santo fue exaltar a, a, al hijo, fue exaltar a Dios, fue glorificarlo a él. Hablaban las maravillas de Dios. Nadie quería méritos, nadie buscaba que lo elogiaran, nadie quería que ser reconocido. No todos querían que Dios fuera reconocido. Y hoy, en esta generación que está tan acostumbrada al reconocimiento, que está tan acostumbrada a que se le diga lo haces bien, a que se le diga qué bueno sos en esto, podemos caer en el error de depender de nuestra capacidad. Y eso nunca va a impactar la juventud, eso nunca va a generar un cambio en los jóvenes. Lo que va a generar un cambio en los jóvenes es Jesucristo. Ese Cristo que te salvó a ti, lo puede salvar a ellos, pero nosotros tenemos que escudriñar el corazón y encontrar los motivos correctos para hacer lo que hacemos. Yo no sé en qué es bueno tú. No sé si eres bueno en cantar, no sé si eres bueno en producir, no sé si eres bueno escribiendo, no sé si eres bueno eh, durmiendo. Bueno, con eso no creo que exaltes a Cristo, pero, pero hay muchas cosas a lo que puede ser bueno. Pero no se trata de eso, se trata de Jesús, se trata de Él todo gira en torno de él, incluso aquel que podría gloriarse el Espíritu Santo no da testimonio de él. Dijo Cristo de que el Espíritu Santo daría testimonio de él y glorificaría al Padre, porque todo se trata de Dios, todo lo que hacemos se trata de él. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos esta noche, esta noche. Cuando yo preparaba este esta reflexión yo no estaba pensando en el aniversario, como te lo decía, sí me emociona y, y qué bonito, ¿verdad? Estamos acá eh, reunidos y qué chivo, ¿verdad? Nos conectamos, 70 personas acá en la reunión, pero no estaba pensando en eso, estaba pensando en lo que Dios quería que yo te dijera en tu corazón, porque vos podés venir a esta reunión, vos podés entrar en el link, pero eso no es suficiente, lo que importa es lo que vas a hacer cuando te salgas de la reunión, lo que importa es lo que vas a hacer cuando le das en el botoncito rojo que dice salir, eso es lo que importa, eso es lo que marcará un antes y un después en nuestra generación y esta noche yo sé que me dirijo a jóvenes líderes, a jóvenes que tienen un gran llamado, a jóvenes que están soñando por hacer la voluntad del Padre, a jóvenes que Dios lo puede usar mucho. Y por eso es necesario, hermano, hermana, de que tú puedas entender de que sin el Espíritu Santo somos huecos, sin el Espíritu Santo patinamos, si hacemos a un lado el Espíritu Santo y nos llenamos de una imagen, de una fachada, no vamos a impactar al mundo. Es necesario volvernos a Él. Yo les decía a los hermanos, ser pentecostal no es cómo te vestís. Ser pentecostal y con todo el respeto que se, que se merecen las personas, no es lo que te pones, no es lo que puedes usar en, en tu cabeza, no es eso. Y, y no hay ningún problema con eso. Pero no es tu manera de vestir, no es tu manera de, de hablar. No, ser pentecostal es estar lleno del Espíritu Santo, de la promesa que Dios te dio, que enviaría, que era necesario que Él se fuera, porque enviaría al Espíritu Santo, entonces, Dios quiere usarte a ti, con tus debilidades, con tus luchas, con todo lo descalificado que puedas sentir que eres, si no, al final no podría ser el exaltado porque tú eres el mejor, no, Dios quiere usarte a ti, con tus debilidades, con tus luchas, aquello que pensás, hermano, yo quiero decirte algo, aprendamos a bastarnos de la gracia de Dios, de cierta manera no entendemos el, el evangelio de Jesucristo porque quizás estás desanimado o qué sé yo, no sé lo que puedas estar viviendo, pero no te bastas de la gracia de Dios. Dios es suficiente, bástate de la gracia, no abuses de ella, sabe ocuparle en el momento, pero levantándose, cayendo, levantando, porque hay mucho camino por seguir cíñete los lomos, cíñete, ponte la armadura, hermano, jovencita, jovencita, porque hay mucho camino por recorrer, esto no ha llegado a su fin, no ha llegado a su fin, lo que vos haces en tu iglesia, no, no podés bajar la, la, la guardia, no podés decir ya no, pastor, no, no, tenés que, que seguir adelante, tenés que ser perseverante, tenés que buscar de Dios, porque si nosotros hubiéramos, nos hubiéramos rendido, ya no estuviéramos acá, pero yo quiero testificarte que en los momentos en los que hemos creído que ya no podemos, hemos sentido la mano de Dios empujándonos, empujándonos diciendo que no es tiempo de rendir, que no es tiempo de abandonar, que Dios no nos abandonó y por lo tanto no tenemos que abandonar. Nosotros somos árboles de justicia y quiero declarar sobre tu vida que muchas personas vendrán a ti y harán nidos sobre ti porque tú no eres cualquier joven, tú eres un joven con un llamado grande de parte de Dios. Entonces, yo quiero mencionar rapidito, rapidito, porque el tiempo se nos va volando y tenemos un programa que desarrollar, pero quiero, quiero mencionar tres raíces Anótalas, anótalas porque te van a servir para el reto retador que te vamos a hacer más luego. Tres raíces que tú como árbol de justicia tienes que, que profundizar en tu vida. Tres, nada más tres. La primera es la dependencia. La primera es que tenemos que depender de él. Yo sé que hay muchos jóvenes con muchos talentos, con muchas habilidades y, y realmente Dios te las ha dado. Pero en el momento cuando tú comienzas a depender de lo que tú eres bueno, es el momento cuando Dios no te está respaldando porque Dios no quiere darte la gloria a ti. Dios se quiere glorificar a través de ti. Cuando dependemos en el Espíritu Santo es cuando Dios se va a glorificar cuando dependes, cuando te das cuenta, ok, soy bueno, pero si soy bueno, con mi habilidad soy hueco, mis habilidades no pueden cambiar corazones, mis talentos no pueden cambiar corazones de piedra, celos de carne, sino que aquel que convence al ser humano de pecado, ese sí lo puede hacer, y tenemos que depender, número uno, raíz importante, que tú como árbol de justicia, que le darás sombra a muchos, tenés que tener muy profunda, profundamente arraigado en la roca que es Cristo la dependencia. Segunda de Corintios te lo leo, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice, "No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios." Nuestra competencia, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro carisma, nuestro todo lo que Dios te pueda haber dado proviene de él que te lo dio, no de ti. En nuestras fuerzas no podemos, hermanos. En nuestra fuerza nos podemos ver guapos, nos podemos ver elegantes, nos podemos ver sorprendentes, pero no cambiamos corazones, pero no inspiramos a otros, pero no, no despertamos a aquellos que están dormidos, pero no restauramos a nadie. No, se trata de él, se trata de su capacidad, raíz número uno, para que tú medites eh, esta noche y digas, yo quiero ser un árbol de justicia, pero para ser un árbol de justicia, tengo que depender de él, dependamos de él, hermano, si estás atravesando problemas, depende de Dios, si estás por tomar decisiones, depende de él. Si, si piensas de que no vas a poder depender de Él, intentarlo con Él, te darás cuenta de que Dios puede hacer cosas grandes, depende de Él. Yo quiero que pienses en lo que tienes en tu mano. La Biblia nos habla de un niño que en cierta ocasión hay multitudes escuchando a Dios, hermano, prestame atención a esto. Porque dice la Biblia que, que, que Dios quería alimentar a las multitudes, pero no había pan, no habían peces, pero había un niño. Un niño como vos que al ver las multitudes, al ver el llamado de Dios, quizás hubo pudo haber pensado de que lo que tenía no era suficiente, de que lo que tenía eran unos pececillos que solamente era para él y no era ni tan gordito verdad, era flaquito y ni siquiera comía mucho, no había llevado mucho pero ponelo que vos tenés en las manos de Dios y él lo multiplicará, ponelo tus talentos, ponelo en las manos de Dios y verás como él se glorifica y verás como las multitudes lo van a seguir porque él puede multiplicar el pan y los peces lo que vos tenés, lo que tú tienes, aunque te parece poco aunque te discriminas vos mismo aunque tenés baja autoestima porque no soy lo suficientemente bueno, porque otros sí lo es, porque lo que yo tengo como que no es tan impresionante. No se trata de lo impresionante, se trata de él. Todo lo podemos tener porque él nos fortalece. Pone tus debilidades en las manos de Dios y él se glorificará en ellas. Pone tus talentos en las manos de Dios y él los multiplicará porque Dios es así. Porque Dios siempre nos da más, incluso más de lo que podemos pedir o imaginar en sus riquezas en gloria. Número uno, ¿cuál es la primera raíz, hermano, para los que están tomando nota? primera raíz, ahí en los comentarios. Número uno, dijimos que para poder ser un árbol de justicia, nosotros tenemos que, número uno, depender de Dios. Una raíz. Esa raíz tiene que estar profunda, 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 arraigada en la persona de Jesús. Dependemos de él. Quiero ir terminando, solamente son tres y terminamos con esto. Número dos, y esto es muy importante. Número dos, raíz, es una búsqueda constante de Dios. Timoteo capítulo uno, versículos seis y siete, una cita muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu... tu tu altar, cómo está el fuego de tu vida, cómo está el aceite en tu vida, por lo cual te encarezco, verdad, como Pablo a Timoteo esta noche, de que avives el fuego porque Dios quiere glorificarse porque Dios quiere llevar ese aceite a muchas más personas porque el poder del Espíritu Santo donde hay aceite como el fuego se hace más, porque si tú estás lleno del aceite del cielo el Espíritu Santo te ve expandir y serás una llama, dijo un predicador muy reconocido, si no me equivoco fue John Wesley de que bueno en inglés la frase pero si te la traduzco así medio parafraseada dice arden el fuego de Dios y millones van a venir a verte arder si vos querés inspirar a otros, si vos querés ser de bendición para otros, solamente arden el fuego del Espíritu Santo, solamente buscalo constantemente. Mira, acá todos nos vamos a ir a dormir, levantate, buscad de Dios, acá todos van a ir a la iglesia solo el domingo, el martes, el jueves. Vos buscad de Dios el lunes, buscad de Dios el miércoles, buscad de Dios el viernes, porque lo vas a encontrar, porque lo vas a encontrar allí dispuesto a usarte a ti, porque tú quieres más de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquello que que son árboles de justicia y realmente tienen hambre y sed de inspirar, hambre y sed de cambiar el mundo, hambre y sed de restaurar los corazones rotos, hambre y sed de cambiar esta generación que necesita de Dios, que está tan metida en lo malo, cada vez son peores las situaciones que vienen. Si vos querés ser árbol de justicia, tenés que buscarlo y avivar el fuego que está en tu corazón. Número tres, número tres, termino con esto. Número uno, dijimos que la raíz que tiene que estar muy profunda en Cristo es la dependencia. Dependan, dependamos de él, no podemos solos. Número dos, una búsqueda constante de Dios. No descuidemos nuestro huerto por querer cuidar huertos ajenos. No descuidemos nuestra vida espiritual por querer parecer los más serviciales en la iglesia. Me ha pasado. No descuidemos nuestra vida espiritual. Hermano, Hermano, no dejes de escuchar la voz de Dios porque tu voz escucha a otras personas. No dejes de escuchar, tú, lo voy a repetir, no dejes de escuchar la voz de Dios por querer que tu voz escuche en otros lugares. Primero escuchar la voz de Dios porque si no escuchar la voz de Dios no vas a tener algo impactante que decirle a las otras personas. Tenemos que buscar de Dios constantemente, marcar la diferencia para esperar resultados diferentes. Termino. Última raíz y esta es la humildad pude haber mencionado otras pude haber mencionado muchas raíces que, que tú puedes pensar en ellas pero la humildad porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo lo ve de lejos, a las personas que están acá, a Miguel García a Lady Caspal, a Abia a cada uno de los que estamos acá, hermano Dios no te quiere ver de lejos, el que te quiere alejar de Dios para que él te vea de lejos es el enemigo, pero nosotros que estamos acá, no vamos a permitir que Dios nos vea de lejos porque lo amamos a él, porque queremos estar con el amado de las naciones porque queremos ser inspirados por él porque queremos ser llenos de su presencia de su amor, de su descanso, porque queremos ser restaurados. No, no queremos, tú no quieres estar lejos de Dios. A lo mejor te has alejado de Dios y has comenzado a sentirte marchito. Vuelve hoy, vuelve a tu primer amor, vuelve a aquel que es la fuente de vida. No es tiempo de vagar por el mundo cuando hay tanta necesidad. Es tiempo de agarrarnos de la mano de Dios para poder hacer frente a nuestros enemigos. La humildad es importante porque es un principio, diría, aunque nada en la Biblia es básico, pero ser humilde es un principio básico ser humilde es algo que te va a abrir puertas porque la humillación conlleva exaltación lo vimos en Jesús la humillación a lo sumo, obediencia no le importó todo lo que tenía se humilló por ti, por mí, por nosotros por todos los demás jóvenes que conocemos y esa humillación le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla no, no que, que porque quiere doblegarse tiene que doblegarse delante de aquel que se humilló porque ser humilde te exaltará y cuando tú seas exaltado, dale la gloria a él siempre, dale la alabanza a él siempre, exáltalo a él. Si Dios te pone en lugares donde te van a escuchar, dale la gloria a él, porque él se la merece, nunca te perteneció a ti, nunca se trató de ti, se trató de él. Esa es la última raíz, somos árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios ahí? No los escuchamos, pero sí nos vamos a ver. Un aplauso que se ve en la camarita, porque lo adoramos a Él, porque Él lo es todo para nosotros, porque creemos de que Él se merece toda, toda, toda la gloria. Este es el año agradable del Señor, el año que Dios nos ha permitido cumplir con súmate con muchas debilidades, hermanos. Quiero decirte, yo, yo sé que muchos no pueden estar en las reuniones, pero yo recuerdo una promesa que yo les hice en son de broma, que si uno se conectaba los domingos, ahí iba a estar yo, ahí vamos a estar nosotros para hablar de Dios, para compartir de Dios. Y te digo, hermano, hay días en los que yo me salgo de la reunión, me quedo en mi sofá y me quedo llorando, porque el Espíritu de Dios está cerca de los que le buscan. Vos, que estás acá, tenés que pagar el precio tenemos que buscar este predicador argentino ah, oh, olvidé el nombre pero, pero estuvo predicando en una convención de nosotros si alguien lo puede escribir ahí es un calvo, ¿verdad? que ya está mayor pero él dijo esto en uno de sus libros, se escribió de que él terminaba el culto. Claudio Freison, gracias, Sam. Claudio Freison dijo eso, de que él terminaba el culto, de que él iba corriendo porque sabía que había más, porque sabía que lo que le habían predicado estaba muy bueno, que lo había edificado, que lo había impulsado a seguir adelante, pero sabía que hay más. Yo quiero decirte, cuando este aniversario, cuando esta fiesta termine, hay más, hay más para ti. Hay más de lo que podés imaginar y lo que alguna vez has pedido. Si vos has soñado alto, no podés soñar tan alto como Dios puede soñar contigo. Que Dios te bendiga, hermano. Sos importante para nosotros. Allí donde vos sirvas, donde vos estés, marca la diferencia. Sé una luz en medio de la oscuridad. Sé una antorcha encendida. Sé una antorcha que la puedas pasar a las demás generaciones. No seamos como aquella generación que no le pudo hacer frente a sus enemigos. Somos la iglesia de Jesucristo y no estamos solos, así que quiero invitarte a que hagamos una oración de compromiso, ahí donde estás, cerra tus ojos. Señor y buen Dios, venimos delante de ti Dios con un corazón de carne, un corazón Dios que quiere ser lleno por ti, un corazón Dios que te necesita incansablemente porque no puede solo. Un corazón de que a veces cuando quieres servir, lo único que sientes es cansancio, Dios. A veces el corazón arde por servir, pero lo que sentimos son problemas, desánimo. Damos de beber del agua de la vida esta noche. Allí donde estás, allí en tu habitación, en tu sala, donde quiera que estés. Allí Dios quiere llenar tu vida de esa agua. Allí donde estás, vamos, créele a Dios. El Espíritu Santo quiere ministrar tu corazón allí. No sé si estás cansado, no sé si lo has intentado todo y no has podido. No sé cómo está tu vida, pero Dios sí lo sabe. No sé si tus hojas están cayendo porque tu corazón está marchito, porque te alejaste del agua de vida, porque te alejaste de la fuente, del río y tus raíces ya no han sido ministradas por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero yo quiero decirte que el agua que Dios da no te dará sed jamás, que el agua que Dios da es agua de vida, es agua de vida para vida eterna darte. Vuelve, ama a Dios como tu primer amor, entrégate completamente a Él, porque separados de Él somos árboles que no pueden dar frutos, no podemos dar frutos y hemos sido llamados para dar fruto. Gracias Señor por la vida de cada uno de los jóvenes, que, que yo veo contactos, pero tú ves necesidades, tú ves corazones, tú ves iglesias representadas, tú ves países representados, tú ves ciudades representadas, colonias, caseríos, familias representadas. Ahora Espíritu Santo, a través de ellos bendice a esas iglesias, familias, grupos de amigos. En el nombre de Jesús recibimos tu bendición esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho con nosotros. Gracias, Dios. Amén. Hermano, gracias por tu atención. Yo le entrego el tiempo a Sam. Amén. No, qué bendición ha sido, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Yo sé que ha sido una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros eh, Dios habla diferente tal vez con la misma palabra a cada uno y eso es también algo que nos impresiona de Dios porque a pesar de mí eh, siempre tú estarás yo soy para ti eh, no me soltarás y aunque yo perfecto no soy